0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Kasım Cuma. İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyor. <Gülüyor> Başbakan Patriot füzeleri konusunda Rusya'nın yorum yapmasına karşı çıktı. Suriye'de seken kurşunlar Ceylanpınar'da bir öğretmeni yaraladı. PKK dün akşam Van'da bir okul daha yaktı. 12 Eylül davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta. Samsun'da Bakır Fabrikası'ndaki kaza 5 kişinin hayatına mal oldu. Süper Loto'da 21 milyonun sahibi Kayseri'den çıktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde Marsilya'yı 1-0 yendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz manşet susturdular. Rusya'da rengi suikast. 10 Ekim'de Ankara Esamboğa'ya indirilen Suriye uçağındaki askeri malzemeyi üreten Tula'daki fabrikanın yöneticisi öldürüldü. İlk şüphe Suriye bağlantısı. Gizli servis sorguluyordu Moskova-Şam seferini yapan uçağın 10 Ekim günü bir ihbar üzerine Esenboğa'ya indirilmesi Rusya'da büyük rahatsızlık yarattı. O dönem Rus basınına Federal Güvenlik Servisi'nin bu sızıntıyla ilgili soruşturma başlattığı yansıdı ve gözler çevin üst düzey yöneticisi olduğu fabrikaya çevrildi. Hürriyetten aktarmaya devam edelim. Liderlikle turladı. Fenerbahçe deplasmanda Marsilya'yı 1-0 yenerek grubu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı Lercibertlerin golü de son günlerin popüler hareketi Röveşatayla gelince maçın yıldızı Bekir oldu. Petshop'ta satış yasağı, küçücük kafeslerde aç susuz satılmak için bekletilen kedi ve köpekler için harekete geçen Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü satışın yasaklanması için ilçe meclisine teklif verdi. Geçiyoruz Milliyet Gazetesi'ne. Milliyette manşet silah bırakana başka ülke olabilir. Erdoğan silahların susması halinde değil, Kandil ve Mahmur'da bulunan PKK'lıların silah bırakmaları halinde başka ülkelere gidebileceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan Pakistan dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi. Temennimiz İsrail'in ateşkese uyması, İsrail bozmamalı, Hamas'ın ateşkesi bozacağına inanmıyorum, Gazze'ye ansızın gidebilirim. Rusya'nın Patriotlar konusunda yaptığı açıklamaları çok yanlıştır. Yanlış buluyorum. Kendisiyle alakası olmayan Türkiye'nin iç meselesini kendi meselesi gibi gösterme yaklaşımı yanlış. Silah teröristin elinde duruyorsa bu çözüm değildir. Biz farklı ülkelere gidebiliriz derlerse olabilir. Örgüt üyelerinin önemli bir kısmı Kandil ve Mahmur'da bulunuyor. Bunlar farklı ülkelere gitmek isterse gidebilir dedi başbakan. Yine milliyetten okuyalım. Toki'de hırsızlık, dolandırıcılık var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar, CHP'li Erdoğan'ın ortaya attığı yolsuzluk iddialarını doğruladı. Toki'nin 55-60 milyon lira zarara uğratıldığını, bu konuda soruşturmayı kendisinin aştırdığını söyleyen Bayraktar. Burada dolandırıcılık, hırsızlık var. Bu benim zaafımdır. Bir idareci olarak yanlışlığı görebilmeliydik, dedi Bayraktar. KJ Grup tarafından dolandırıldıklarını da belirterek kim suçluysa cezasını çeksin ben de dahil diye konuştu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah'ta manşet 170 bin yabancının iş umudu Türkiye. Ekonomik büyüme performansı ile dikkat çeken Türkiye'ye Rusya, Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa dahil tüm dünyadan iş başvurusu yağıyor denmiş haberin devamında. Yargıya çifte alkış başlığını görüyoruz. Ana rahmindeki bebeği öldürene müebbet Diyarbakır'daki davada 3 kişinin ölümünden yargılanan 6 PKK'lı terörist saldırıda hayatını kaybeden hamile annenin bebeğinin ölümünden de sorumlu tutuldu. Sanıklar için beşer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi. Haberin diğer ayağında maskeli göstericiye af yok başlığını görüyoruz Yargıtay 9. Ceza Dairesi izinsiz gösterilerde yüzünü kapatanların eylemini ifade özgürlüğü kapsamını almadı. Mahkeme bu durumdaki sanıkların 3. yargı paketinden yararlanamayacağına hükmetti. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne Vatan'da Köstebeye tek kurşun başlığını manşette görüyoruz. Suriye uçağındaki askeri malzemeyi üreten Rus silah şirketinin 2 numarası öldürüldü. 58 yaşındaki Rus'un Ankara'ya indirilen uçaktaki kargoyu Amerika'ya sızdıran Köstebek olduğu sanılıyor. İş cinayeti 5 ölü Samsun'da önlem alınmadan montajı yapılan 300 tonluk dev kapak işçileri pres gibi Ezdi, 2007'de özelleştirilen eti bakır işletmelerinde toprak zeminde montajı yapılan dev kapak vinçle kaldırılmak istendi. Ancak bu sırada bölgeye güvenlik şeridi çekilmedi. Halat kopunca 300 tonluk kapak işçilerin üzerine düştü, 5'i öldü, 14'ü de yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı. Bakanlık müfettiş gönderdi, Türk İş bu iş kazası değil iş cinayeti diyor. Savcı bile şoke oldu. Başlığını görüyoruz. Mahkeme Pınar Selek ceza alsın diyen Yargıtay'a 4. kez direnemeyeceğini, direnmeyeceğini açıkladı. Karara savcı bile şaşırdı. Sosyolog Pınar Selek Mısır Çarşısı davasında 14 yılda 3 kez beraat etti ancak her seferinde Yargıtay ceza verilsin diyerek yerel mahkemenin kararını bozdu. Ve dün pes ettiğini açıklayan mahkeme Yargıtay kararına usule aykırılık gerekçesiyle direnmeyeceğini açıkladı. Mütalası sorulan savcı bile yeni bir durum oluştu buna ben de şoke oldum dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet gazetesi var sırada. Öğretmenlerin ruhuna fatiha diyor. Cumhuriyetin manşeti 24 Kasım'a büyük sıkıntılarla girilirken kutlamalar mevlitle başlayacak. Öğretmenler göstermelik kutlamalara katılmayarak tüm yurtta alanlara çıkacak. Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını, meslek onurunun çiğnendiğini, 36 işsiz öğretmenin intiharının görmezden gelindiğini, eğitimin gerici, gericileştiğini vurgulayan eğitimciler hükümeti, protesto edecek devam ediyoruz basın özetlerine Patriot istikrarı bozar başlığını görüyoruz cumhuriyette Rusya'dan Türkiye'ye tepki Suriye-Türkiye sınırının askeri iyileştirilmesinin endişe yarattığını belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bu tür adımların bölgeye istikrar getirmeyeceğini vurguladı bir diğer başlık evreni bozan soru, abimin katili misiniz? Kenan Evren mağdurların soruları karşısında sessiz kaldı. Darbe sonrası idam edilen Erdoğan Yazga'nın kardeşi ağabeyinin meclis onayı olmadan evrenin imzasıyla idam edildiğini belirterek kendinizi Abiyimin katili olarak görüyor musunuz dedi. Mahkeme MİT'ten 1 Mayıs kutlamalı katliamındaki yabancı ajanlarla ilgili belgeleri istedi. Radikal gazetesiyle devam edelim yürek dağlayan rapor demiş radikal manşette 4 psikiyatr 34 kişinin öldürüldüğü Uludere'de halkla görüştüğü izlenimlerini raporlaştırdı. travma sanılandan daha derin. Adalete güvensizlik umut kırmış ölüme anlam verilemiyor yaz yaz. Tamamlanamıyor. Her perşembe mezara gidiliyor. Kadınlar durgun, konuşmaya mecalleri yok. Kimi içe kapalı, kimi aşırı politize olmuş. Öğrenciler parti yetkilisi gibi konuşuyor. Öneri psikiyatr-psikolog dahil. Sürekli ve gönüllü bir ekip orada çalışmalı. Akşam gazetesiyle devam edelim. Ölüm varken susamazsınız diyor akşamın manşeti. Gazze konusunda sessiz diplomasiyi savunan Amerikan dışişleri sözcüsüne İsrail terörist devlet ifadesine katılmıyoruz dedirten Amerikalı gazeteci Matthew Lee anlatmış. Israrla sordum çünkü insanlar ölürken hükümetler sessiz kalamaz. İdamla yüzleşme başlığını görüyoruz yine akşamda 12 Eylül duruşmasında 32 yıllık acılar tazelendi. Müdahil avukatlar yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'le gözaltına alındıktan sonra sokakta cesedi bulunan Süleyman Cihan'ın fotoğraflarını gösterdi. Kenan Evren'e tanıyıp tanımadığını soruldu, Evren hayır anlamında başını sağladı. İdam edilen Erdoğan Yazgan'ın kız kardeşi Sabire Yazgan'ı dinleyen Evren hiçbir soruya yanıt vermedi. Haber Türk gazetesi var sırada. Haber Oda basandan ders almayız sür manşetini görüyoruz. CHP'liler tacizle suçlanan İnce'yi sahiplendi. Kadınlardan Arınca, Güldal Mumcu'nun odasını basmıştın. Bülent Arıncı'nın CHP'li Muharrem söylediği kadın vekiller yanına oturmasın sözü için CHP'li kadın vekiller şiddetle kınıyoruz açıklaması yaptı. Bu zatın cinsiyetçi yaklaşımı bellidir. Güldal Mumcu'nun odasını basabilecek nitelikteki bir kişiden alacağımız bir hayat dersi bulunmamaktadır. Habertürk'te manşet ise Ateşkes'te aracı MIT, Gazze krizi boyunca Kahire'de kalan Hakan Fidan, Mossad'la görüşerek kritik rol oynadı deniyor Habertürk'ün haberinde. Zaman gazetesine bakalım adalet olsun diye insanlar asılır mı diyor manşeti zamanın 12 Eylül'de idam edilen gençlerin yakınlarından Kenan Evren'e tepki. 12 Eylül davasında adaletle olsun diye bir sağdan bir soldan astık şeklinde ifade veren Kenan Evren acılı aileleri bir kez daha üzdü. 21 yaşında idam edilen ülkücü Halil Esen abi Osman Esen Dağ, adalet olsun diye insanlara sılır mı? Kardeşim imam hatipli olduğu için idam edildi dedi. Geniş şafakla bitiriyoruz son dakika tarifsiz acı. Başlığını manşette görüyoruz. Gazze'ye 8 gün boyunca saldıran İsrail, ateşkes öncesinde bile katliama devam etti. Son saldırıda şifa hastanesinin doktoru Necat Naim'in minik oğlu da hedef oldu. Her şeyden habersiz yaralılar için çırpınan anne, oğlunun cansız bedenini hastanede görünce yıkıldı. Deniyor haberde.
2: NTV Radyo
1: Saat 7.17 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Başbakan Tahip Erdoğan terörle mücadelede silahların susması değil bırakılması çözüm dedi. Silah bırakırsa terör örgütünün başka ülkelere gidebileceğini belirtti. Pakistan dönüşünde uçakta açıklamalar yapan Başbakan Erdoğan, açlık grevleri için önemli olan çözülmesi, çözülmesiydi değerlendirmesinde bulundu. Başbakan valilerin seçilebilmesinin de tartışılabileceğini belirtti.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadele konusunda silahların susturulması çözüm değil bırakılması çözüm değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan silahlar bırakıldığı andan itibaren farklı ülkelere gitmek olabilir sözleriyle de geçmişte böyle konuların gündeme geldiğini hatırlattı. Kandil ve Mahmur'dakilerin olumlu gelişmeler olması durumunda başka ülkelere gönderilebileceğini söyleyen başbakan olumlu gelişme olursa bu konu değerlendirilir dedi. Açlık grevlerinin son ermesini de değerlendiren başbakan çözüldü mü çözüldü önemli olan bu diye konuştu. Başbakan seçmeli ders uygulaması ile ilgili de açıklamalar da bulundu. Kur'an-ı Kerim'i 450 bin öğrencinin seçmeli ders olarak tercih ettiğini söyleyen başbakan 20 bin kişi de Kürtçe'yi seçti dedi. Başbakan, başkanlık sistemi konusundaysa halkın yüzde kırkının üzerinde bir bölümünün başkanlık sistemi istediğini vurgulayarak dünyadaki modelleri masaya yatıralım, bize uygun olanı seçip alarak Türk modeli oluşturalım dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca valilerin de seçimle iş başına gelmesinin tartışılması gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin oy oranının ise yüzde üstünde göründüğünü belirtti.
1: Başbakan Erdoğan Pakistan dönüşünde dış gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Gazze konusunda olumlu ve ciddi politika izlemesi gerektiğini söyledi. Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirten Başbakan, Rusya'nın Türkiye'nin petriot talebine tepkisini de eleştirdi.
3: Başbakan Tayyip Erdoğan İsrail Filistin sorununun çözümü konusunda Obama'dan daha adil bir yaklaşım beklediklerini söyledi. Clinton, İsrail'e gelene kadar adım atılmadı diyen başbakan, süreçle ilgili en etkin politikayı Türkiye, Mısır ve Katar'ın yürüttüğünü belirtti. Başbakan, Türkiye'nin hassasiyetleri belli, bunun görülmesi gerekir, görülmezse ayıp olur. Obama kazanmasın diye reklam kampanyasında oynayan Tayyip Erdoğan değil, Netanyahu dedi. Gazze'ye ansızın gidebileceğini de söyleyen başbakan, İsrail bozmadıkça Hamas'ın ateşkesi bozacağına inanmadığını da belirtti. Türkiye'nin Gazze'ye hastane yaptığını vurgulayan Başbakan, İsrail inşallah orayı da bombalamaz dedi. Suriye konusunda da önemli açıklamalar yapan Başbakan, sınıra yerleştirilecek Patriot füzelerine Rusya'nın tepkisini eleştirdi. Rusya'nın açıklamasını çok yanlış buluyorum diyen Başbakan, benim sınırımda bir sorun varsa NATO gelir koruma altına alır. Füzeler savunma amaçlı yerleştirilecek. Akçakale'de vatandaşlarımız ölecek, uçağımız düşürülecek, sabırla dayanacağız. Bu gelişmeler bize bu tedbirlerin alınması gerektiğini gösterdi, dedi. Başbakan, Pakistan ve Endonezya Dışişleri Bakanlarının iki hafta içinde Şam'a giderek Esad'la görüşeceğini, Türkiye'de ise Suriyelilerin kaldığı kampları ziyaret edeceklerini belirtti. ABD yönetiminin Suriye tavrını da eleştiren başbakan, ABD'nin şu ana kadar olgun ve ciddi tavır ortaya koyamadığını belirtti. İslam dünyası göbeğini kendisi kesmeli, elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Atılması gereken adımlar zamanı geldiğinde atılır diyen Başbakan, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletleri bloke ettiğini de hatırlattı. İran'ın Suriye tabi içinse Başbakan, inanmadan savunuyorlar, geri adım atamıyorlar ifadesini kullandı.
1: Başbakan Erdoğan'ın Pakistan dönüşünde uçakta Rusya'nın Türkiye'nin Patriot füzeleri talebine tepki göstermesine Rusya kendisiyle alakası olmayan konuyu iç meselesi gibi gösteriyor sözleriyle yanıt verdi. Başbakanın bu açıklamalarına sebep olan sözler dün Rus Dışişleri Sözcüsü'nden gelmişti. Sözcü NATO'dan Patriot isteği bölgedeki istikrarı güçlendirmeyecek dedi ve Ankara'ya güç gösterisi yapmayın çağrısında bulundu.
0: Türkiye'nin Suriye sınırına yerleştirmek için NATO'dan Patriot füzeleri istemesine Moskova'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukashewicz, Türkiye Suriye sınırının silahlandırılması endişe verici bir işaret dedi. Sözcü böyle bir adımın duruma iyimserlik katmadığını söyledi.
4: Varsayımla ne olabileceğini söylemek zor fakat Türk ortaklarımıza tavsiyemiz Suriye için de diyaloğun başlaması için muhalefet üzerindeki etkilerini vakit geçirmeden kullanmaları, güç gösterisi yapmamaları ve durumu tehlikeli bir yöne çevirmemeleri.
0: NATO üyesi Fransa'dansa Türkiye'nin patriot isteğine destek geldi. Dışişleri Bakanı Loren Fabius muhalefet etmeye gerek yok. Bu tamamen savunma amaçlı dedi.
1: Türkiye'nin Suriye'den gelecek olası balistik füze tehdidine karşı NATO'dan resmen talep ettiği Patriot füze savunma sistemi için süreç başladı. Hükümetle muhalefet füze konusunda da karşı karşıya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Patriotların mülki sahibi NATO ama tetik bizim elimizde olacak dedi. Muhalefet ise Suriye sanırına füze bataryalarının yerleştirilmesine tepki gösterdi.
5: Şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda... 4. maddeye göre NATO'nun da topraklarıdır. Ve burada NATO ile yapılan görüşmeler bu vaciyesinde burada savunma
0: esaslı olmak üzere böyle
5: bir adım atılmaktadır.
0: Türkiye ile NATO arasında olası Suriye tehdidine karşı Patriot refi hızlandı. Resmen talep edilen Patriot füze savunma sistemleri için NATO'dan ilk heyet hafta başında Türkiye'de olacak. 30 kişilik heyet Suriye sınırı boyunca yapacağı incelemede füze bataryalarının hangi bölgelere konuşlandırılacağını inceleyecek. Yer seçiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü belirleyici olacak. Bunun nereye yerleştirilip yerleştirilmeyeceği
5: şey bizim silahlı kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle bunlar nereye uygun görürlerse oralarda bu yerleşim olacaktır ve bu tamamıyla savunma esaslı olarak. Yani karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarla
0: karşı alınacak e, tedbirlerdir. Heyetin hazırlayacağı rapor Suriye sınırının uzunluğu da dikkate alınarak Türkiye'ye kaç batarya geleceğini de ortaya koyacak. Füze bataryalarının sayısı Türkiye'ye gelecek yabancı asker sayısı için de belirleyici olacak.
6: Patriotların mülk sahibi yani bunlar, bu sistemlerin sahibi NATO'dur. Tabii ki diğer ülkelerden bu konuda uzmanlar gelecek. Yurt dışından asker gelecek mi? Gelecek. Tetiği bizde olacak.
0: Aralık ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen patriotlara muhalefetse tepkili.
4: Geldiğimiz nokta iyi bir nokta değil. Kendi coğrafyamızda barış içinde yaşarken şimdi neredeyse kendimizi savaşın ortasında bulacağız.
5: Bu füzelerin Malatya'da bulunan kürecik füze radar üssüyle bir ilişkisi var mıdır yok mudur? Sayın Başbakan burası Türkiye toprağı. Burası benim vatanım. Ne demek NATO'nun toprağı?
1: Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kasabasında... Hafta başında beri terör örgütü bağlantılı PYD gruplarıyla Suriyeli muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalardan seken kurşunlar Dönceylan Pınar'da bir öğretmeni yaraladı. İlçede okullar tatil edildi. Atılan roket mermileri de bir eve isabet etti. Bu arada yaklaşık 400 kişilik silahlı muhalif grup dün sabah sınırda toplandı. Komutanlarından kısa süreli eğitim aldı.
0: Suriye'nin Resulayn kasabasındaki çatışma Ceylanpınar'da bir öğretmeni yaraladı. Öğretmen Yunus Tosun bacağından vuruldu. İlçede okullar yine tatil edildi.
6: Aslında bulunduğumuz yerle Türkiye Suriye sınırı arasında 400-500 metrelik bir mesafe var ancak çatışmalardan seken kurşunlar şu anda bulunduğumuz yere Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesine düştü ve öğretmenlerden birini yaraladı. Şimdi de polisler o
4: merminin nereden geldiğini ve nereye düştüğünü araştırıyorlar. Ya ağacın yanında dururken nöbetçi arkadaşımız ağaca çarparken beraber zaten yan yanda çarpıyor kendisine. Ondan sonra hastaneye götürdük. Biz sıyrık olduğunu zannettik. Kurşun içindeymiş yani.
0: Bir mahalleye roket mermisi, bir eve de kurşun isabet etti. Bir dakika, bir
7: dakika Çocuklar da okuldaydı. Çocuklar iki okuldaydı. Yani normalde biz 8 kişi burada yaşıyoruz.
4: Biz, biz ya. çıkmamaları...
0: Belediye hoparlöründen de sınıra yaklaşılmaması konusunda anonslar yapıldı. Çatışmalar başlamadan önce de Resulayn'da tansiyon yüksekti. Yaklaşık 400 kişilik silahlı muhalif grup sınıra sıfır noktadaki toprak mahsulleri ofisinde toplandı. Muhalifler atış talimi yaptı. Muhalifler daha sonra küçük gruplar halinde Resulayn kentine daldı. Resulayn'a tank da getirildi. Ardından çatışma başladı. Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri de sürüyor. Askerler mevzilerde siper aldı. Zırhlı araçlarda sınır hattında gün boyunca tur attı.
1: İsrail ile Hamas arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından Gazze'de 8 gün süren bombardımanın izlerinin silinmesi için çalışmalar başladı. Dün ateşkesten sonraki ilk gündü.
2: Gazze'liler 8 gün süren yoğun bombardımanın ardından bir yandan normal hayata dönmeye diğer yandan yaralarını sarmaya çalışıyorlar. kısa
4: bir süre. Öncesine kadar tam bu noktada aynı aileden 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden dördü çocuktu. Şimdi Ateşkes anlaşmasına varıldı ve yıkımın izleri ortadan kaldırılıyor.
2: Cemal Eldeoğlu saldırıda altı çocuğunu birden kaybetti.
4: Ateşkes keşke daha önce olsaydı. Ama yine de hepimizin kanı vatanımıza feda olsun.
2: Bir başka noktada ise bir anma töreni var.
4: Gazze'de ateşkesin sağlanmasından 15 dakika önce 30 yaşında bir genç hava saldırısında hayatını kaybetti. Selahattin Tugay'larına bağlıydı. Şimdi arkadaşları onun
2: için saygı nöbeti tutuyorlar. Hamas hükümet sözcüsü Tahir El Nunu ise ateşkes anlaşması çerçevesinde ambargonun tamamen kalkmasını beklediklerini söyledi.
4: Anlaşmanın koşulları gayet açık İnsan ve malzeme geçişleri sağlanmalı İsrail'e bu konuda güvenemiyoruz Ama Mısır'ın garantörlüğü var Mısırlılara güveniyoruz
6: Gerilimin arttığı ülkelerden
1: biri de Irak Irak'ta merkezi yönetimle Kürtler arasındaki krizi aşmak ve bir iç savaşın önüne geçmek için girişimler başladı. Maliki yönetimiyle Barzani arasında arabuluculuk buluculuk çalışmalarını Irak Meclis Başkanı ile Şii lider Sadr yürütüyor. Maliki geri adım atmamakta kararlı, Kürtler ise Irak Başbakanı koltuğundan indirmeyi amaçlıyor.
2: Bağdatla Erbil arasındaki krize çözüm aramıyor. Irak Meclis Başkanı Usame el-Nüceyfi ve Şii Lider Mukteda El-Sadr için devrede. Sadr bu amaçla 3 aydır bulunduğu Lübnan'dan Irak'a döndü. Kürt liderlerle görüşerek soruna anayasaya uygun bir çözüm bulunmasını istedi. Irak Meclis Başkanı el-Nüceyfi, Bağdat'taki siyasi gruplar ve Başbakan Nuri el-Maliki ile görüştü. Ancak bu girişimlerden bir sonuç elde edilmesi kolay görünmüyor. Irak Başbakanı, Peşmergederi, Kerkük, Diyala ve Selahattin eyaletleri gibi anlaşmazlığı konusu olan bölgelerin güvenliğine dahil etmeyi reddetti. Maliki, Kürtlere Irak ordusunun tek bir mevziden bile çekilmeyeceği mesajını iletti. Hükümet kaynaklarına göre, Kerkük'teki Araplarla Türkmenlerin desteğini elde eden Maliki, Kürtlerin bu kentteki nüfuzunu azaltmakta karardı. Kürt kaynaklarsa, Kuzey Irak'a giden Cumhurbaşkanı Celal Talebani ile bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin Maliki'nin anayasal yollardan başbakanlıktan indirilmesi konusunda anlaştıklarını belirtiyor. Kürtler, şii partilerden başbakanlık için alternatif bir isim belirlemelerini de istedi. Talebani'nin Maliki'yi düşürmek için anayasal yetkilerini kullanabileceği kaydediliyor. Irak başbakanı ise başbakanlıktan indirilmesi için mecliste yeterli sayı olmadığını işaret ediyor.
1: Az sonra spor haberlerini sunacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarına bakalım. Başbakan Patriot füzeleri konusunda Rusya'nın yorum yapmasına karşı çıktı. Suriye'de seken kurşunlar Ceylanpınar'da bir öğretmeni yaraladı. PKK dün akşam Van'da bir okul daha yaktı. 12 Eylül davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta. Samsun'da Bakır Fabrikası'ndaki kaza 5 kişinin hayatına mal oldu. Süper Loto'da 21 milyonun sahibi Kayseri'den çıktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 1-0 yendi. Spor Sayfaları Saat 7.38 NTV Radyo'da işe giderken spor haberleriyle devam ediyor. Gazetelerin spor sayfalarından aktaracağız. Hürriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Dün akşam Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 1-0 mağlup etti. Spor gündeminde bugün bu haber var daha çok. Bu Fener'e kupa yakışır demiş Hürriyet Gazetesi. Marsilya bu sezon Avrupa kupalarında sahasında ilk yenilgiyi tattı. Fenerbahçe, Fransız temsilcisi Marsilya'yı deplasmanda Bekir Ertegün'ün 40. dakikada attığı olağanüstü golle devirip UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan lider çıkmayı garantiledi. Sarı Lacibertliler son 32 takım arasına girmeyi başardı. Aykut Kocaman'ın açıklaması UEFA'yı alınmayacak dediler UEFA'yı almaya ilerliyoruz. Aykut Kocaman... UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için çok güçlü bir istekleri olduğunu söyledi. Bekir gündü Fenerbahçe'nin golünü kaydeden son günlerin moda hareketi diyebileceğimiz ile attı bu golü. Ve Avrupa'da gecenin en güzel golü başlığıyla yer bulmuş haber hürriyette Bekir İbrahimovic başlığıyla, Fenerbahçeli futbolcu röveşatasıyla İbrahimovic'in İngiltere'ye attığı ve 100 yılın golü diye nitelenen gole taş çıkardı. Devam edelim yine bir başka başlıkla. Caner'e bir kırmızı kart daha. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu küfretmediği ortaya çıkan oyuncuyu yine de iki maçtan menetti. Aykut Kocaman'a da bir maç ceza. Küfretmediği kendisi, rakipleri ve teknik direktörler tarafından belirtilen Fenerbahçeli oyuncuya Aydınus'un raporuyla ceza geldi. Kararın tahkimden dönmesi bekleniyor. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya devam edelim. Fenerbahçe ülkeer Union Olympia'yı dize getirip iki maçlık aradan sonra galibiyete ulaştığı büyüklüğünü hatırladı. 85-68 Bogdanovic'in 19, Kaleb'in 13 sayısı zaferi getirdi. Sarılerciverte temsilcimiz Türk Hava Yolları Euro Lig'deki 7. maçında 4. kez sahadan üstüne ayrıldı. Sloven ekibinde... Page 23 sayıyla maçın skoreri olsa da yer önleyemedi. Çirkin tahrik başlığını görüyoruz yine hürriyette. Marsilya tribünlerinde bölücü örgütün pankartları açıldı, tezahürat yapıldı. Tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle sık sık Türkçe anons yapıldı. Fransız ekibinin taraftarı yaptıklarıyla taraftarları yaptıklarıyla Fenerbahçelileri çılgına çevirdi. Çıkan olayları güvenlik güçleri zorlukla bastırdı. Maç sonunda da iki takım taraftarı kavga etti. Hürriyet'ten aktardı Haber Türkiye bakalım. Haber Türk sporun manşeti Öptük bay. Fransa'da alınacak bir beraberlik bile Kanarya için tur anlamına geliyordu. Ancak sarı-lacivertler bir adım ötesine geçti ve girirse günün Zlatan İbrahimovic'i aratmayan enfes rövaşatası Marsilya'yı teslim alan Aykut Kocaman'ın ekibi 1985'teki Bordeaux zaferi sonrası bir Fransız takımına karşı ilk galibiyetine imza attı. 5. maçlar sonunda 13 puan çıkan ve zirveye bayrağını diken Fenerbahçe, 6 Aralık'ta Borussia Mönchengladbach karşısına sadece prestij mücadelesi için çıkacak. Felaketten dönüldü. Başlığını yine Habertürk'te görüyoruz. Dört gün sonra ortaya çıkan gerçek. Havaalan Emniyeti Manchester United'ın gelişinde Ali Dürüst'ü aradı. Olay çıkabilir müdahale edin dedi. Sarı kırmızılarla İngilizler karşılaşsa istenmeyen olaylar yaşanabilir. Aslan ağır ceza alabilirdi. Sabahın spor sayfalarıyla devam edelim. Fener'in oyun bahçesi Avrupa demiş sabah manşette spor sayfalarında 27 yıldır kazanamadığı Fransa'da Marsilya'yı Bekir'in röveş yıkan Fenerbahçe Avrupa Liginde C grubunda liderliğini garantilediğilikte ligde 12 maçta 20 puan toplayabilen Kanarya Avrupa'da sadece 5 maçta 13'ü buldu üstelik 3 deplasmanda, deplasmandan da tam 9 puan çıkartarak. Sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim. Fedadan Nene'ye son 5 maçını kaybetmeyen Beşiktaş artık devre arası transferini düşünüyor. Siyah beyazlar maddi sıkıntılar nedeniyle sezona feda kampanyasıyla başlasa da Samet Aybaba Nene için yollara düştü deniyor haberde. Sportat o Süper Lig'de yeni hafta heyecanı başlıyor. Bugün saat 20'de Beşiktaş Akisar Belediyespor'la İnönü Stadında karşılaşacak. Bu hatırlatmayla spor haberlerinde sonuna geliyoruz. Şimdi İstanbul'da Cuma sabahı trafiğine göz atalım. Köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Dudullu katılımıyla başlıyor. Ve Çavuşbaşı'na kadar devam ediyor. Sonrasında Elmalı'ya kadar rahat geçen bir trafik var ama Elmalı'dan itibaren... Köprü girişine kadar oldukça yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde gişeler gerisinden başlayan yoğunluk köprü girişinde sona eriyor. İstoç'tan başlayan ve Mahmut Bey hatta kente kadar devam eden bir yoğunluk var. Kısa bir süre için trafik akıcı olsa da devamında yeniden yoğunlaşıyor ve Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar da yoğun olarak devam ediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu-Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'dan itibaren etkili köprü ortasında yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiye Köyü itibarıyla başlayan yoğunluk köprü çıkışında da bir süre devam ediyor. Ok Meydanı Perpa Perpa Metrobüs durağının 10 gün süreyle kullanılamayacağını İstanbullulara hatırlatalım ve bir de E5'ten D100 karayolundan bir haber aktaralım. Şirin Evler İncirli yönünde kalan bir araç var ve bu nedenle de bu bölgede trafik yoğunluğu oldukça artmakta. E5 karayolu ile yine devam edelim. Şu sıralarda Avcılar küçük çekmece arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Hatta bu mevkide de küçük çekmece Florya arasında da bir araç arızası meydana geldi ve trafik bölgede yoğunlaşıyor. Topkapı anıt mezar ve otakçılar arasında oldukça yoğun seyreden bir trafik var. Anadolu yakasında ise, Kozyatağı, Bostancı arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Gülsüyü Kavşağı, Küçükyalı Kavşağı ve Kartal Kavşağı'ndaki çalışmaların da bölgedeki trafikleri olumsuz etkilediğini belirtelim.
0: İşe Giderken
1: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. 12 Eylül davasının dünkü duruşmasında Tahsin Kayan'ın ardından Kenan Evren de hiçbir soruyu yanıtlamadı. Vicdanını sızlıyor mu sorusu yöneltildi. Evren susma hakkını kullandı. Bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta. Bu süreç içinde Meclis Darbe Komisyonu'ndan ve Genelkurmay'dan istenen bilgi ve belgelerin gelmesi beklenecek.
0: İşkencede yaşamını yitirenlerin, altında kaybolanların yakınları, avukatları sordu. Kenan Evren'e vicdanınız sızlıyor mu sorusu yöneltildi. Ama yanıt gelmedi. Evren susma hakkını kullandı. 12 Eylül davasında çapraz sorgu sırası, 12 Eylül darbesinin başındaki isim Kenan Evren'deydi. Yüzlerce soru soruldu. Evren bu sorular karşısında kimi zaman heyecanlandı, kimi zaman bir şeyler mırıldandı ama konuşmadı. Önünüzde deve kesilecekti. Vicdan gösterip kestirmediniz. Deveye gösterdiğiniz vicdanı işkence görenlere niye göstermediniz? diye sordular avukatlar. Evren'e yaşı büyütülerek idam edilen 17 yaşındaki Erdal Eren'in fotoğrafı gösterildi. Abdi İpekçi suikasti, Doğan Öz cinayeti, Mehmet Ağar'a görev verip vermediği, Abdullah Öcalan'ı tanıyıp tanımadı, PKK'nın oluşumunda katkısının olup olmadığını da sordular. Bir avukat Kenan Evren'in ''Beni ancak tarih yargılar sözlerini hatırlattı. Ben 1985 doğumluyum. Üzgünüz ama bu durumda tarih biz oluyoruz ve sizi yargılıyoruz.'' dedi. Mahkeme heyeti bu duruşmada ara kararını açıkladı. Kovuşturmanın genişletilmesine karar verdi. Gün Sazak suikastine ilişkin MIT ve emniyete yazı yazan mahkeme, bilgi ve belgelerin gönderilmesini istedi. Genelkurmay Başkanı Haydar Saltık'ın talimatıyla hazırlanan, Bayrak harekat planına dair bilgi ve belgelerin de Genelkurmay'dan istenmesi kararlaştırıldı. Mahkeme ayrıca Meclis 12 Eylül Alt Komisyonu'ndan Evren ve Şahin Kaya'nın mal varlıklarında 1977 ile 2012 yıllarındaki değişime ilişkin raporu da istedi. Duruşma 17 Ocak tarihine ertelendi.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Türk tipi başkanlık sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı. AK Parti'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu teklife göre, 40 yaşını dolduran ve üniversite mezunu olan herkes başkan olabilecek. Başkan, beşer yıllığına iki kez seçilebilecek ve isterse meclisi feshedebilecek. Modele göre Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları da ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak.
6: Türkiye'nin bundan sonra kaybetmeye tahammülü yoktur. Kazanarak yoluna devam etmelidir. Bunun yolu da başkanlık sistemine geçmekten
2: geçiyor. AK Parti'nin Türk tipi başkanlık sistemi önerisi Meclis Anayasa Uzaşma Komisyonu'nda. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a göre Türkiye için başkanlık sistemi şart. Ancak AK Parti sözcüsü Hüseyin Çeli'ye göre ise başkanlık sistemi iktidarın olmaz olması değil.
6: Başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi veya partili cumhurbaşkanı bizim olmazsa olmazımız değil. Eğer bunu kabul etmezse uzlaşma komisyonundaki diğer partiler, biz masadan kalkarız falan gibi bir iddiamız yok. Sayın cumhurbaşkanlığı yaptığı icraatlardan dolayı kesinlikle muhakeme edilemez, muahaze edilemez. Doğru mu? Şu anda. Ama bizim getirdiğimiz öneride öyle olmayacak. Başkan yaptıklarından sorumlu olacak. Bu dahi değil mi?
2: AK Parti'nin önerisine göre 40 yaşını dolduran ve üniversite mezunu olan herkes başkan olabilecek. Başkan beşer yıllığına 2 kez seçilebilecek. Başkanın meclisi feshetme hakkı da olacak ama bu hakkını kullandığında kendi başkanlığı da sona erecek. Meclis gen soru, soruşturma, hatta kabinenin düşürülmesi benzeri hiçbir tasarrufta bulunamayacak. Ancak gerekli hallerde meclis başkanı görevden alabilecek. Türk modelinin Amerika Birleşik Devletleri'nden arılayan bir başka yanı da tek meclis ve üniter yapı. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi ikili bir yapıya gidilmeyecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı korunacak. Başkan, vatana ihanet gibi belli başlı bazı suçlardan Anayasa Mahkemesi'nde yargılanabilecek. Başkanı Yüce Divan'a gönderme yetkisi mecliste olacak. Türk tipi Başkanlık Sistemi'nde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacak.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Toki'den proje alan bir inşaat şirketinin yolsuzluk yaptığı iddiasının gündeme getirilmesi üzerine Bayraktar, ''Burada dolandırıcılık, hırsızlık var. Bu benim zaafımdır. Kim suçluysa cezasını çeksin. Ben de dahil.'' dedi.
2: ''Burada dolandırıcılık, hırsızlık var. Bu benim zaafımdır.'' dedi ardından da kim suçluysa cezasını çekmeli, ben de dahil açıklaması geldi. Bu sözler Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a ait. Bayraktar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun gündeme getirdiği yolsuzluk iddiasıyla ilgili konuştu. TOKİ'den proje alan bir şirketin asla paylaşımı konusunda TOKİ'yi faiziyle birlikte 55-60 milyon lira zarara uğrattığını anlattı.
4: ''Aykut Bey haklıdır. Biz orada TOKİ olarak dolandırıldık ama şu anda onları mahkemeye verdik. Ben bizzat olur aldım mahkeme açtım. Benim hakkımda soruşturma açın dedim. Biz kendimizi de ihbar ettik ama incelediler baktılar gerek teftiş kurulları gerekse savcılık bizi suçlu görmedi. Ama orada bir zaafımız olduğunu itiraf ediyorum. Sonradan Allah yardım etti bize. Oradaki TOKİ'nin zararını garanti altına alacak bir mekanizma geliştirdik ve TOKİ'nin 55 milyon lira alacağı kesinleşti.'' 12 milyon lirasını bugüne kadar TOKİ tahsil etti.
1: İstanbul'da Çamlıca Tepesi'ne inşa edilecek caminin projesi belirlendi. 6 minareli ve 27.250 kişi kapasiteli caminin tasarımını iki kadın mimar yaptı. Birinciliği kazanan projeyle 62 aday projeye İstanbul'da bir sergiyle görücüye çıktı.
5: Çamlıca'daki televizyon kulesinin yanında bir cami yok. Sonu İnşallah bu dev cami İstanbul'un her yerinden görülecek şekilde dizayn edildi.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez 6 ay önce gündeme getirdiği Çamlıcaya Cami projesinin tasarımı belirlendi. Birinciliği kazanan Bahar Mızrak'la Hayriye Gül Totu imzasını taşıyan tasarımla diğer 62 aday proje Mimar Sinan Camii'nde tanıtıldı. Tanıtımda birinciliği kazanan projenin mimarları caminin
7: özelliklerini anlattı. Camimiz 6 Ezan minaresi bir tane de zaman minaresi olmak üzere yedi minare olarak tasarladık. Ee, bunun haricinde işte hani olsun söylediğiniz gibi işte e, otoparkımız mevcut. İsterseniz Bodrum kattan devam edeyim. Bodrum katta 2 bin araçlık otoparkımız mevcut. Bunun haricinde işte caminin içerisinde bir sanatçılarımız, e, kütüphanemiz, Türk İslam medeniyetleri üzerine kütüphane şeyler, e, avluun etrafında işte çalışma atölyelerimiz var.
8: Ee, i̇şte kupey için hani ya dört yarım kupeyi seçecektik ya altı yarım kupeyi seçecektik hani geleneksel mimarimizde bu vardır çünkü ee, biz dört yarım kupeyi seçtik. Çamlıca'ya inşa edilecek caminin 27.250 kişi kapasiteli olması planlanıyor.
2: NTV
9: Türkiye genelinde bu 3 gün daha soğuk havanın etkisinde geçecek. Sıcaklık değerleri ortalama 10-12 dereceye gerilerken bugün kuvvetli yağış Samsun, Adana, Adıyaman arasında var. Gelecek hafta ise hava yine 5-6 derece ısınacak. Beş büyük kentin hava koşullarına gelince. İstanbul pazartesiye kadar soğuk 13 derece. Bu iki gün yağmur var ama sürekli değil, hafif ve bir ara görülecek. Ankara kapalı puslu 7 derece. İzmir 2 gün çoğunlukla bulutlu, hissedilen sıcaklık 15 derece. Bursa 11 dereceye inerken Adana'da sağanak yağış var. Marmara soğuk bir hafta sonu geçirecek. Sıcaklık 11-13 derece. Sakarya, Kocaeli, Bursa arasında orta kuvvette bir yağış var. Balıkesir, Çanakkale arasında ise hafta sonu bulutlar arasından güneş de görülebilecek. İç Anadolu'da günlerdir etkili olan sisle ve soğuk havaya ilave olarak bulutlanma da artıyor. Niğde, Kayseri, Sivas arasında sanak yağmur etkili. Sıcaklık 7-8 dereceyi geçmiyor. Ege'de yağış yok ama bölge çok da açık değil. Bugün İzmir, Manisa, Kütahya arası, yarın kıyıların geneli bulutlu. Poyraz'da soğuk estiğinden hafta sonu hissedilen sıcaklık sahillerde 14-15 yere iniyor. Akdeniz'de Adana, Kuzey Kıbrıs, Mersin ve Hatay'da sağanak yağmur devam ediyor. Antalya ise açtı 21 derece. Güneydoğu bölgesini de etkileyen sağanaklar. pazar günü hafifleyecek. Aynı gün Akdeniz genelinde de güneş paylayacak. Doğu Anadolu'da yağışın daha fazla etkili olduğu kesim Malatya, Elazığ, Van ve Hakkari arası. Erzurum'da yağış hafif sıcaklık 7 derece. Karadeniz'e soğukla birlikte yağmur da geldi. Bölgenin genelinde pazartesiye kadar sürecek yağış en fazla Sinop, Samsun, Giresun arasını etkileyecek. Sıcaklıklar 12-13 dereceye iniyor.
1: Başbakan Patriot füzeleri konusunda Rusya'nın yorum yapmasına karşı çıktı. Suriye'de seken kurşunlar Ceylan Pınar'da bir öğretmeni yaraladı. PKK dün akşam Van'da bir okul daha yaktı. 12 Eylül davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta. Samsun'da Bakır Fabrikası'ndaki kaza 5 kişinin hayatına mal oldu. Süper Loto'da 21 milyonun sahibi Kayseri'den çıktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Liginde Marsilya'yı 1-0 yendi.
2: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Milliyet gazetesiyle basın özetlerine başlıyoruz saat 8'i 3 geçiyor. Silah bırakana başka ülke olabilir demiş Milliyet manşette. Erdoğan silahların susması halinde değil, Kandil ve Mahmur'da bulunan PKK'lıların silah bırakmaları halinde başka ülkelere gidebileceklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, Pakistan dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi. Temennimiz İsrail'in ateşkese uyması, İsrail bozmamalı, Hamas'ın ateşkesi bozacağına inanmıyorum. Gazze'ye ansızın gidebilirim. Rusya'nın Patriotlar konusunda yaptığı açıklamaları çok yanlış buluyorum. Kendisiyle alakası olmayan, Türkiye'nin iç meselesini kendi meselesi gibi göstermeye yaklaşımı yanlış. Silah teröristin elinde duruyorsa bu çözüm değildir. Biz farklı ülkelere gidebiliriz derlerse olabilir. Örgüt üyelerinin önemli bir kısmı Kandil ve Mahmur'da bulunuyor. Bunlar farklı ülkelere gitmek isterse gidebilir. Yine milliyetten aktaralım. Selek ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Mısır Çarşısı patlaması ile ilgili davada aldığı beraat kararı Yargıtay tarafından bozulan Pınar Sele'ye yeni şok. Yargıtay'ın ceza verilsin ısrarına rağmen beraat kararında direnen yerel mahkeme dün bu tavrımız usule aykırı diyerek geri adım attı. Bu durum üzerine ben de şoke oldum diyen savcı Ahmet Saraç Sele'in ağırlaştırılmış mı hapsini istedi. Dava yeniden görülecek. Göztepe'ye camiye onay. Göztepe'ye cami projesi yeniden gündemde. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde dün onaylanan değişiklik de cami yapımının yolu açıldı. Akpartiller caminin park alanına değil depo olarak kullanılan alana yapılacağını öne sürdü. CHP ise itiraz için planın kesinleşmesini bekliyor. Geçiyoruz Suriye gazetesine. Susturdular manşetini görüyoruz Rusya'da esrarengiz suikast. 10 Ekim'de Ankara Esenboğa'ya indirilen Suriye uçağındaki askeri malzemeyi üreten Tula'daki fabrikanın yöneticisi öldürüldü. İlk şüphe Suriye bağlantısı. Hürriyet'ten bir başka başlık. Liderlikle turladı. Fenerbahçe deplasmanda Marsilya'yı 1-0 yenerek grubu lider bitirmeyi garantiledi. Sarı lacivertlilerin golü de son günlerin popüler hareketi. Röveşata ile gelince maçın yıldızı Bekir oldu. Vatan gazetesi ile devam edelim. Köstebeğe tek kurşun demiş vatanda manşette Suriye uçağındaki askeri malzemeyi üreten Rus silah şirketinin 2 numarası öldürüldü. 58 yaşındaki Rus'un Ankara'ya indirilen uçaktaki kargoyu Amerika'ya sızdıran köstebek olduğu sanılıyor atan Gazetesi'nden bir başlık daha iş cinayeti 5 ölü Samsun'da önlem alınmadan montajı yapılan 300 tonluk dev kapak işçileri pres gibi ezdi. 2007'de özelleştirilen Etibakır işletmelerinde toprak zeminde montajı yapılan dev kapak vinçle kaldırılmak istendi. Ancak bu sırada bölgeye güvenlik şeridi çekilmedi. Halat kopunca 300 tonluk kapak işçilerin üzerine düştü. 5'i öldü 14'ü de yaralandı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. 170 bin yabancının iş umudu Türkiye, ekonomik büyüme performansıyla dikkat çeken Türkiye'ye Rusya, Amerika, İngiltere, Almanya ve Fransa dahil tüm dünyadan iş başvurusu yağıyor demiş sabah haberinde. Geçiyoruz Cumhuriyete. Cumhuriyette manşet öğretmenlerin ruhuna Fatiha. 24 Kasım'a büyük sıkıntılarla girilirken kutlamalar mevlitle başlayacak. Öğretmenler göstermelik kutlamalara katılmayarak tüm yurtta alanlara çıkacak. Öğretmenlerin yoksulluk sınırının altında yaşadığını, meslek onurunun çiğnendiğini, 36 işsiz öğretmenin intiharının görmezden gelindiğini, eğitimin gelicileştiğini vurgulayan eğitimciler hükümeti protesto edecek. Devam ediyoruz basın özetlerine geçelim Radikal Gazetesi'ne... Yürek dağlayan rapor demiş Radikal manşetinde. 4 psikiyatr 34 kişinin öldürüldü, öldürüldüğü ulu derede halkla görüştü. İzlenimlerini raporlaştırdı. Travma sanılandan daha derin. Adalete güvensizlik umut kırmış. Ölüme anlam verilemiyor. Yaz tamamlanamıyor. Her perşembe mezara gidiliyor. Kadınlar durgun. Konuşmaya mecalleri yok. Kimi içe kapalı, kimi aşırı politize olmuş. Öğrenciler parti yetkilisi gibi konuşuyor. Öneri psikiyatrı Psikolog dahil sürekli ve gönüllü bir ekip orada çalışmalı. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda manşet, ölüm varken susamazsınız. Gazze konusunda sessiz diplomasiyi savunan... ...Amerika Dışişleri Sözcüsü'ne İsrail terörist devlet ifadesine katılmıyoruz... ...dedirten Amerikalı gazeteci Matthew Lee anlattı. ''Israrla sordum çünkü insanlar ölürken hükümetler sessiz kalamaz.'' Maliye kapıyı iki kere çalar. Lüks evin, otomobilin vergisini kaçıran yandı. Geçen yıl 10 milyon mükellefe mektup gönderen Gelir İdaresi yeni postalar için 20 milyon ek ödenek istedi. Maliye Bakanı Şimşek vergi kaçıranları yine uyardı. 5 bin dolara kiraya verilen konak kontratta 2 bin gösteriliyor. 20 bin lüks otoda kaçak saptadık 300 binini daha inceleyeceğiz. Devam edelim. İdamla yüzleşmeye başladığıyla 12 Eylül duruşmasında 32 yıllık acılar tazelendi. Müdahil avukatlar yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'le gözaltına alındıktan sonra sokakta cesedi bulunan Süleyman Cihan'ın fotoğraflarını gösterdi. Kenan Evren'e tanıyıp tanımadığını sorduğu Evren hayır anlamında başını salladı. İdam edilen Erdoğan Yazgan'ın kız kardeşi Sabire Yazgan'ı dinleyen Evren hiçbir soruya yanıt vermedi. Dava 17 Ocak 2016. 2013'e ertelendi. Haber Türk gazetesi var sırada. Haber Türk'te sür manşet. O da basandan ders almayız. CHP'liler tacizle suçlanan inceyi sahiplendi. Bülent Arınç'ın CHP'li Muharrem İnce'ye söylediği kadın vekiller yanına oturmasın sözü için CHP'li kadın vekiller şiddetle kınıyoruz açıklaması yaptı. Bu zaten bu zatın cinsiyetçi yaklaşımı bellidir. Güldal Mumcu'nun odasına basabilecek nitelikteki bir kişiden alacağımız bir hayat dersi bulunmamaktadır. Devam ediyoruz basın özetlerine. Sırada Zaman Gazetesi var. Zamanda adalet olsun diye insanlar asılır mı? Başlığını manşette görüyoruz. 12 Eylül'de idam edilen gençlerin yakınlarından Kenan Evren'e tepki. 12 Eylül davasında adaletli olsun diye bir sağdan bir soldan astık şeklinde ifade veren Kenan Evren, acılı aileleri bir kez daha üzdü. 21 yaşında idam edilen ülkücü Halil Esendağ'ın abisi Osman Esendağ, "Adalet olsun diye insanlar asılır mı? Kardeşim imama tipli olduğu için idam edildi." dedi. Toki'deki 60 milyon liralık hırsızlık gözümüzden kaçmış. Bakan Bayraktar'dan çarpıcı açıklama. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalar yaptığı deniyor. Toplu Konut İdaresi'nin faiziyle birlikte 55-60 milyon lira zarara uğratıldığı ifade ediliyor. Dönemin TOKİ Başkanı Bayraktar, burada dolandırıcılık hırsızlık var, bu benim zaafımdır. Bir idareci olarak yanlışlığı görebilmeliydik, gözümüzden kaçtı. Kim suçluysa cezasını çeksin, ben de dahil ifadelerini kullandı. Son olarak da Yeni Şafak'a bakacağız. Son dakika tarifsiz acı diyor Yeni Şafak manşette. Gazze'ye 8 gün boyunca saldıran İsrail ateşkes öncesinde bile katliama devam etti. Son saldırıda Şifa Hastanesi'nin doktoru Necat Naim'in minik oğlu da hedef oldu. Her şeyden habersiz yaralılar için çırpınan anne oğlunun cansız bedenini hastanede görünce yıkıldı. 8.18 saat NTV radyoda işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Başbakan Erdoğan terörle mücadelede silahların susması değil bırakılması çözüm dedi. Silah bırakırsa terör örgütünün başka ülkelere gidebileceğini belirtti. Pakistan dönüşünde uçakta açıklamalar yapan Başbakan Erdoğan açlık grevleri için önemli olan çözülmesiydi değerlendirmesinde bulundu. Başbakan valilerin seçilebilmesinin de tartışılabileceğini belirtti.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele konusunda silahların susturulması çözüm değil, bırakılması çözüm değerlendirmesinde bulundu. Başbakan Erdoğan, silahlar bırakıldığı andan itibaren farklı ülkelere gitmek olabilir sözleriyle de geçmişte böyle konuların gündeme geldiğini hatırlattı. Kandil ve Mahmurdakilerin olumlu gelişmeler olması durumunda başka ülkelere gönderilebileceğini söyleyen başbakan, olumlu gelişme olursa bu konu değerlendirilir dedi. Açlık grevlerinin son ermesini de değerlendiren başbakan, çözüldü mü çözüldü önemli olan bu diye konuştu. Başbakan seçmeli ders uygulaması ile ilgili de açıklamalar da bulundu. Kur'an-ı Kerim'i 450 bin öğrencinin seçmeli ders olarak tercih ettiğini söyleyen başbakan 20 bin kişi de Kürtçe'yi seçti dedi. Başbakan, başkanlık sistemi konusundaysa halkın %40'ının üzerinde bir bölümünün başkanlık sistemi istediğini vurgulayarak dünyadaki modelleri masaya yatıralım, bize uygun olanı seçip alarak Türk modeli oluşturalım dedi. Başbakan Erdoğan ayrıca valilerin de seçimle iş başına gelmesinin tartışılması gerektiğini söyledi. Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin oy oranınınsa ise %50'nin üstünde göründüğünü belirtti.
1: Başbakan Erdoğan Pakistan dönüşünde dış gündeme ilişkin açıklamalarda da bulundu. Başbakan Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye ve Gazze konusunda olumlu ve ciddi politika izlemesi gerektiğini söyledi. Gazze'ye bir ziyaret gerçekleştirebileceğini belirten Başbakan, Rusya'nın Türkiye'nin petrole talebine tepkisini de eleştirdi.
3: Başbakan Tayyip Erdoğan İsrail Filistin sorununun çözümü konusunda Obama'dan daha adil bir yaklaşım beklediklerini söyledi. Clinton, İsrail'e gelene kadar adım atılmadı diyen başbakan, süreçle ilgili en etkin politikayı Türkiye, Mısır ve Katar'ın yürüttüğünü belirtti. Başbakan, Türkiye'nin hassasiyetleri belli, bunun görülmesi gerekir, görülmezse ayıp olur. Obama kazanmasın diye reklam kampanyasında oynayan Tayyip Erdoğan değil, Netanyahu dedi. Gazze'ye ansızın gidebileceğini de söyleyen başbakan, İsrail bozmadıkça Hamas'ın ateşkesi bozacağına inanmadığını da belirtti. Türkiye'nin Gazze'ye hastane yaptığını vurgulayan Başbakan, İsrail inşallah orayı da bombalamaz dedi. Suriye konusunda da önemli açıklamalar yapan Başbakan, sınıra yerleştirilecek Patriot füzelerine Rusya'nın tepkisini eleştirdi. Rusya'nın açıklamasını çok yanlış buluyorum diyen Başbakan, benim sınırımda bir sorun varsa NATO gelir koruma altına alır. Füzeler savunma amaçlı yerleştirilecek. Akçakale'de vatandaşlarımız ölecek, uçağımız düşürülecek, sabırla dayanacağız. Bu gelişmeler bize bu tedbirlerin alınması gerektiğini gösterdi, dedi. Başbakan, Pakistan ve Endonezya Dışişleri Bakanlarının iki hafta içinde Şam'a giderek Esad'la görüşeceğini, Türkiye'de ise Suriyelilerin kaldığı kampları ziyaret edeceklerini belirtti. ABD yönetiminin Suriye tavrını da eleştiren başbakan, ABD'nin şu ana kadar olgun ve ciddi tavır ortaya koyamadığını belirtti. İslam dünyası göbeğini kendisi kesmeli, elimiz kolumuz bağlı kalamayız. Atılması gereken adımlar zamanı geldiğinde atılır diyen Başbakan, Rusya ve Çin'in Birleşmiş Milletleri bloke ettiğini de hatırlattı. İran'ın Suriye tavrı içinse Başbakan, inanmadan savunuyorlar, geri adım atamıyorlar ifadesini kullandı.
1: Türkiye'nin Suriye'den gelecek olası balistik füze tehdidine karşı NATO'dan resmen talep ettiği Patriot füze savunma sistemi için süreç başladı. Hükümetle muhalefet füze konusunda da karşı karşıya geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Patriotların mülki sahibi NATO ama tetik bizim elimizde olacak dedi. Muhalefet ise Suriye sınırına füze bataryalarının yerleştirilmesine tepki gösterdi.
5: Şu anda bizim topraklarımız aynı zamanda... Dördüncü maddeye göre NATO'nun da topraklarıdır. Ve burada NATO ile yapılan görüşmeler bu e, burada savunma esaslı
0: olmak üzere böyle bir adım atılmaktadır. Türkiye ile NATO arasında olası Suriye tehdidine karşı patriyot trafiği hızlandı. Resmen talep edilen patriyot füze savunma sistemleri için NATO'dan ilk heyet hafta başında Türkiye'de olacak. 30 kişilik heyet Suriye sınırı boyunca yapacağı incelemede füze bataryalarının hangi bölgelere konuşlandırılacağını inceleyecek. Yer seçiminde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüşü belirleyici olacak. Bunun nereye yerleştirilip yerleştirilmeyeceği şey
5: bizim silahlı kuvvetlerimizin mensuplarının da uygun görmesiyle bunlar nereye uygun görürlerse oralarda bu yerleşim olacaktır ve bu tamamıyla savunma esaslı olarak. Yani karşı tarafın muhtemel bazı saldırılarla karşı
0: alınacak e, tedbirlerdir. Heyetin hazırlayacağı rapor Suriye sınırının uzunluğu da dikkate alınarak Türkiye'ye kaç batarya geleceğini de ortaya koyacak. Füze bataryalarının sayısı Türkiye'ye gelecek yabancı asker sayısı için de belirleyici olacak.
6: Patriotların mülk sahibi yani bunlar, bu sistemlerin sahibi NATO'dur. Tabii ki diğer ülkelerden bu konuda uzmanlar gelecek. Yurt dışından asker gelecek mi? Gelecek. Tetiği bizde olacak.
0: Aralık ayında Türkiye'ye gelmesi beklenen patriotlara muhalefetse tepkili.
4: Geldiğimiz nokta iyi bir nokta değil. Kendi coğrafyamızda barış içinde yaşarken şimdi neredeyse kendimizi savaşın ortasında bulacağız.
5: Bu füzelerin Malatya'da bulunan kürecik füze radar üssüyle bir ilişkisi var mıdır yok mudur? Sayın Başbakan burası Türkiye toprağı, burası benim vatanım, ne demek NATO'nun toprağı?
1: Suriye'nin Türkiye sınırı yakınındaki Resulayn kasabasında hafta başından beri terör örgütü bağlantılı PYD grupları ile Suriyeli muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalardan seken kurşunlar dün Ceylanpınar'da Pınar'da bir öğretmeni yaraladı. İlçede okullar tatil edildi. Atılan roket mermileri de bir eve isabet etti. Bu arada yaklaşık 400 kişilik silahlı muhalif grup dün sabah sınırda toplandı. Komutanlarından kısa süreli eğitim aldı.
0: Suriye'nin Resulayn kasabasındaki çatışma Ceylan Pınar'da bir öğretmeni yaraladı. Öğretmen Yunus Tosun bacağından vuruldu. İlçede okullar yine tatil edildi.
4: Aslında
6: bulunduğumuz yerle Türkiye Suriye sınırı arasında 400-500 metrelik bir mesafe var ancak çatışmalardan seken kurşunlar şu anda bulunduğumuz yere. Atatürk İlköğretim Okulu'nun bahçesine düştü ve öğretmenlerden birini
4: yaraladı. Şimdi de polisler o merminin nereden geldiğini ve nereye düştüğünü araştırıyorlar. Ya ağacın yanında dururken nöbetçi arkadaşımız ağaca çarparken beraber zaten yan yanda çarpıyor kendisine. Ondan sonra hastaneye götürdük. Biz sıyırlık olduğunu zannettik. Kurşun içindeymiş yani.
0: Bir mahalleye roket mermisi, bir eve de kurşun isabet etti. Bir dakika, bir dakika dayı.
7: Bir... Çocuklar da okuldaydı. Çocuklar iki okuldaydı. Yani normalde bir 8 kişi burada yaşıyoruz.
2: Biz, biz ya. biz, biz, biz
0: Belediye hoparlöründen de sınıra yaklaşılmaması konusunda anonslar yapıldı. Çatışmalar başlamadan önce de Resulayn'da tansiyon yüksekti. Yaklaşık 400 kişilik silahlı muhalif grup sınıra sıfır noktadaki toprak mahsulleri ofisinde toplandı. Muhalifler atış talimi yaptı. Muhalifler daha sonra küçük gruplar halinde Resulayn kentine daldı. Resulayn'a tank da getirildi. Ardından çatışma başladı. Türkiye sınırındaki güvenlik önlemleri de sürüyor. Askerler mevzilerde siper aldı. Zırhlı araçlar da sınır hattında gün boyunca tur attı.
2: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktarıyor
7: terörle mücadele Suriye'de yaşanan gelişmeler, sınıra yerleştirilmesi planlanan Patriot füzeleri ve Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak'a asker sevkiyle başlayan gerginlik haftanın son gününde başkent Ankara'nın yine en önemli gündem maddelerini bunlar oluşturuyor. Başkentin rutin gündeminin aslında bugün biraz daha sakin olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün Suriye'den önemli konukları olacak. Cumhurbaşkanı Gül Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Ulusal Konseyi heyetlerini Çankaya Köşkü'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Abdullah Gül daha sonra Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı'nda da köşkte kabul edecek Yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü Öğretmenler Günü nedeniyle haftanın son gününde başkentte bazı programlar olacak 81 ilden Ankara'ya gelen öğretmenler Milli Eğitim Bakanı Ömer ile beraber Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret edecekler. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir başka programda Millet Hareket Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşecek MHP lideri Devlet Bahçeli öğretmenler onuruna Parti Genel Merkezi'nde bir kokteyl verecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nda bugün dikkat çeken bir kabulü olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin milletvekilleri tarafından Suriye'de geçirdiği 90 günlük esaretin ardından Türkiye Türkiye'ye getirilen gazeteci Cüneyt Ünal'ın babasını CHP Genel Merkezi'nde kabul edecek. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de bugün bir programı var. Mehdi Eker, Türkiye Süt Üreticileri Birliği'nin bir programına katılacak bugün. Ve son olarak Ankara'da dün başlayan ve 3 gün boyunca devam edecek olan Caz Festivali kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı sanatçılar bugün meclisi ziyaret edecekler. Onların da siyasilerle yaptığı görüşmelerden renkli görüntüler çıkmasını bekliyoruz. İMKB
1: 100 endeksi 534 puan düşerek 69.926 puandan kapandı. Hisse senetleri %0,76 oranında. Değer kaybetti. Serbest piyasada bu sabah dolar 1.80, euro 2.32'den işlem görüyor. Euro dolar 1.29, dolar yen 82 düzeyinde. Altının 10'su 1730 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 100 lira. Cumhuriyet altın 679, çeyrek altın 171 liradan işlem görüyor. Brent petrolün NTV 110 dolar
2: NTV Radyo, duyduklarınıza inan.
1: Ben Aynur Altunkaş, NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8.30. Az sonra kısa bir ara vereceğiz. Ara vermeden önce de İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Bu arada gündemin başlıklarını hatırlatalım. Başbakan Patriot füzeleri konusunda Rusya'nın yorum yapmasına karşı çıktı. Suriye'de seken kurşunlar Ceylanpınar'da bir öğretmeni yaraladı. PKK dün akşam Van'da bir okul daha yaktı. 12 Eylül davasında bir sonraki duruşma 17 Ocak'ta. Samsun'da bakır fabrikasındaki kaza 5 kişinin hayatına mal oldu. Süper Loto'da 21 milyonun sahibi Kayseri'den çıktı. Fenerbahçe, UEFA, Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı bir sefer yendi.
2: İşe giderken
1: İstanbul trafiğinde araç arızaları ve trafik kazaları yoğunluk yaratıyor. Temde, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Bayrampaşa, Otogar, Davutpaşa yönünde de bir maddi hasarlı kaza var ve bir şeridin trafiğe kapandığı bölgede yoğunluk artmaya devam ediyor. Bir diğer e, kaza haberi de bağlantı yolu Akom-Nurtepe yönünde maddi hasarlı bir kaza oldu ve bir şerit trafiğe kapalı bu kaza sebebiyle. Ayrıca de yüzde küçük çekmece Florya istikametinde bir araç arızası var ve bu arıza sebebiyle de bölgede yoğunluk artmaya devam ediyor. Köprülere bakalım. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde Acıbadem Köprüsü'nden başlayan yoğunluk köprü ortasına kadar etkili. Ters yönde Mecidiyeköy'den Köprü çıkışına kadar devam eden bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği rahatladı. Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Kavacık'ta başlıyor ve köprü girişinde yerini rahat bir akışa bırakıyor. Ters yönde de trafik oldukça rahat. Şu sıralarda Etiler katılımı itibarıyla hafif bir yoğunluk görüyoruz. Köprü çıkışında ise trafik oldukça rahat seyrediyor. Ancak Ümraniye kavşağında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ataşehir'de de yine trafiğin yavaş seyrettiğini söyleyebiliriz. Tem otoyoluna bakalım. Metris, tekstil kent e, arasında hatta İstoç'a uzanan bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer yoğun olan bölge yine Tem'de Seyrantepe yönünde Karayolları Mahallesi itibarıyla başlıyor. Anadolu yakasında E5 karayolunda Maltepe kavşağından Kozya Yatağına kadar yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyelim. Kısa bir aradan sonra yine karşınızda olacağız. 8.39 Benaynur Altunkaş işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Samsun'da bir bakır fabrikasında 300 tonluk amonyak tankı kapağı işçilerin üzerine düştü. 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Taşeron firmanın yetkilisi, kontrol görevlisi ve vinç operatörünün de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltında, 3 kişi aranıyor.
8: Samsun'da bir bakır işletmesinde 300 tonluk amonyak tankı kapağı işçilerin üzerine devrildi. 5 işçi öldü, 11 işçi yaralandı. Gel buraya,
4: gel, gel buraya, gel buraya, gel buraya,
8: Kaza Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'ndeki işletmede meydana geldi. 300 ton ağırlığındaki kapak montajı yerde tamamlandıktan sonra tanka yerleştirilmek istendi. Kaynak çalışması sırasında çelik kapak işçilerin üzerine düştü. Kapağın altında kalan beş işçi öldü, on bir işçi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, facianın yaşandığı tesiste incelemelerde bulundu. Bakan Kılıç, ulaşılamayan iki işçi olduğunu ancak bu iki kişinin işe gelmemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.
0: İki kayıp işçinin olduğu bilgisi haberlerde yoğun olarak yer almakta, eldeki verilere göre konuşmak gerekirse... Kayıp iki işçinin olmadığı bilgisi kuvvetli ihtimal ama zayıf olan ihtimal yani kayıp işçilerin bulunabileceği zayıf ihtimaline göre tüm tertibat arama kurtarma çalışmaları buna göre devam ettiriliyor.
8: İhmal iddialarının gündeme geldiği olayla ilgili taşeron firmanın yetkilisi, kontrol görevlisi ve vinç operatörünün de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. <gülüyor>
1: Dün bir kazada İstanbul'da meydana geldi. Kağıthanede beton mikseriyle İSKİ'ye ait su tankeri kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi ağır yaralandı.
0: İstanbul Kağıthanede beton mikseriyle vidancör kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi ağır yaralandı. Veysi Bakır'ın kullandığı beton mikseri Kağıthaneden Kemerburgaz istikametine seyir halindeyken karşı şeritten gelen ve Erkan Karagel'in kullandığı İSKİ'ye ait vidancörle çarpıştı. Kaza sonucu beton mikseri sürücüsü Veysi Bakır, Midanjör'de bulunan sürücü Erkan Karagel yanındaki Gökhan Akarca sıkıştıkları yerden itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin yaklaşık bir buçuk saatlik çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavisi sürüyor.
1: Taksim meydanında devam eden yayalaştırma çalışmaları bölgede yaşayan ve çalışanlar için çileye dönünce Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Talimhaneyi otobüs duraklarına bağlayacak bir üst geçit yapılıyor.
7: İnşallah yani biz elektrik idaresine gittik. Ondan beridir dolanıyoruz. Yolu bulamadık. İstanbulluyuz. İstanbul'da dolma büyümeyiz ama Taksim'e çıkamadık yani. Böyle bir şey yok.
6: Çok karışık gerçekten. Yani insanlar yolunu bulamıyor.
3: Taksim Meydanı yayalaştırma projesi çalışmaları devam ediyor. Kapatılan alan giderek genişliyor. Yayaların yürüme mesafesi uzuyor. İstanbullular kendi çözümlerini bulmaya çalışıyor. Meydanda böyle görüntüler olunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi de üst geçit yapımına başladı. Üst geçitin çalışmaları devam ediyor. Taliman eden otobüs duraklarına kadar vatandaşlar bu üst geçiti kullanarak geçebilecek. Üst geçitin hafta sonuna kadar bitirilip kullanımı açılması planlanıyor. Taksim Meydanı'nı sıklıkla kullananlar geçitin açılmasını dört gözle bekliyor.
2: İnşallah yapılacak, bekliyoruz umutla.
3: Daha
1: iyi olur herhalde yayalar için bize yarın çünkü çok zorlanıyoruz. İstanbul'da Kadıköy Belediyesi bir ilke imza attı. Pet shoplarda kedi ve köpek satışını kaldırmak için ilçe meclisine teklif verdi. Olumsuz koşullar ve hayvanların sokağa atılmasını önlemek için verilen teklif kabul edilirse 1 Nisan'dan itibaren Kadıköy'de pet shoplarda kedi ve köpek satılamayacak.
0: Kadıköy'de evcil hayvan satan pet shoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanabilir. İlçe meclisine teklif verildi. Eğer karar çıkarsa 1 Nisan'dan itibaren pet şoplarda kedi ve köpek satışı tamamen kaldırılacak. Düzenlemenin öncelikli nedeni pet şoplardaki olumsuz koşullar. Normalde yurt dışından getirilen veya üretilen hayvanların çiftliklerde barındırılması ve uygun ortamlarda barındırılıp satılması gerekir. Yani bu mekanlarda veterinerin bulması lazım, bakışların bulması lazım, hayvanların da uygun koşullarda olması lazım. Ama bunlar hiçbir yok pet şoplarda. Satın alınan hayvanların çoğunun sokağa terk edilmesi de bu kararın nedenlerinden biri. Hayvanı alıyorlar, bir ay besliyorlar veya işte bir yaş gününe hediye ediyorlar. Bir ay sonra hayvan besleyemedikleri için veya o bakıma alışmadıkları için, onu işi kuramadıkları için sokağa bırakıyorlar. Peki evcil hayvan edinmek isteyenler ne yapacak? Bizim
5: bakım evine başvurdukları sürece gerekli şartları yerine getiriyorsa tabii 16 yaşından büyük olacak. Hayvana iyi bakmak şartıyla büyük hayvansızın zincir ve tasmasıyla gelecek. Şartları yerine getiriyorsa sahiplenebilir, ücret yok.
0: Teklif 3 Aralık'ta görüşülecek. Karar kesinleşirse Kadıköy'deki 90'a aşkın pet shopta kedi ve köpek satışı yapılamayacak.
1: Türkiye'nin 3 yıllık harcama karnesi çıkarıldı. Sonuçlar çarpıcı. İstanbul toplam harcamaların neredeyse 4'te biri kapsıyor? İstanbul'da yaşayanlar en çok harcamayı konut ve kira için yapıyor. En az para ayrılan ihtiyaçlarsa eğitim ve sağlık. En az harcama yapan bölge ise Kuzeydoğu Anadolu.
2: Türkiye'deki toplam harcamanın neredeyse dörtte biri İstanbul'da yapılıyor. Oran %23,3. İstanbulluların harcamalarında 32,6 ile aslan payı kira ve konuta gidiyor. En az para harcanan kalemlerse eğitim, kültür ve sağlık. Türkiye İstatistik Kurumu 2009, 2010 ve 2011 yıllarına ait harcama verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul'un ardından en yüksek harcama yapılan yerler %14,5 ile Ege ve %11,6 ile Akdeniz bölgeleri oldu. En az harcayanlar ise Kuzeyduğu Anadolu bölgesindeki 7 ilde yaşayanlar. Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan'ın toplam harcamalar içindeki payı sadece %1,8. Hangi bölgede hangi harcama gruplarının öne çıktığına gelince. Konut ve kira tüm bölgelerde en yüksek harcama yapılan alan. İkinci sırada yine tüm bölgelerde gıda ve alkolsüz içecekler harcaması geliyor. Eğitim ve sağlık bölgelere göre sıralamadaki yeri değişse de en az harcama yapılan iki alan oluşturuyor. Ulaştırmaya en yüksek harcamayı Orta Anadolu bölgesi ayırıyor. En düşük ulaştırma harcaması ise Güneydoğu Anadolu'da yapılıyor. Haberleşme harcamasına yapılan payda lider Güneydoğu Anadolu. Alkolü içecek ve sigara harcamasında ise Ege ve Kuzeydoğu Anadolu bölgeleri öne çıkıyor.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik veda etmeden önce gündemi hatırlayalım. Bugün Başbakan Erdoğan'ın Pakistan dönüşünde yaptığı açıklamalar öne çıkıyor. Erdoğan terörle mücadelede eğer Kandil ve Mahmur'da bulunan teröristler silah bırakırsa örgütün başka ülkelere gidebileceğini söyledi. Erdoğan NATO'dan gelecek olan Patriot füzeleriyle ilgili Rusya'nın yorum yapmasına da tepki gösterdi. Rusya kendisiyle alakası olmayan konuyu iç meselesi gibi gösteriyor dedi. Suriye sınırında da hareketlilik sürüyor. Suriye tarafından seken bir kurşun sebebiyle Ceylan Pınar'da bir öğretmen yaralandı. Ve 8 haftadır devreden Süper Loto'nun talihlisi Kayseri'den çıktı. 6 bilen bir kişi 21 milyon 763 bin liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşe giderkenden bugünlükte de bu kadar. Ben Aynur Hatunkaş, saat başında yeniden buluşmak üzere, hoşçakalın.
4: NTV Radio.